0: Olá, está começando mais uma entrevista e hoje eu converso com o jornalista e crítico de cinema Sandro Alves. Lembrando que você pode escutar essas e outras entrevistas pesquisando o Rubens Salomão Entrevista no Spotify, Diz, iTunes, Google Podcast e demais agregadores. Para você saber quem já foi entrevistado, é só ir em rubensalomão.me e lá tem uma lista com os nomes e as principais temáticas. Hoje é a vez do jornalista Sandro Alves. Ele é graduado em Letras na UEPB é jornalista pela UFPB e faz o um mestrado em comunicação na UFPE. ele, nas horas vagas, escreve, reclama e lê e assiste a filmes. Por isso, é editor sobre cultura audiovisual no Janela7.com e no mais recente curtacurtas.com. Contando um pouco sobre a crítica no audiovisual, converso hoje com Sandro Alves. Muito bem-vindo! Olá Rubens, olá a todo mundo que está
1: ouvindo o podcast e muito legal estar tá participando.
0: É muito legal também trazer alguém que da área de jornalismo, mas teve essa, essa ligação com a Sétima Arte, com o cinema. Como é que isso começou? Olha, tem pelo menos uns 10
1: anos, eu acho que já deve ter uns 11 anos, né? Eu não sou tão velho assim, mas desde que eu tenho meus 19, 20 anos que eu estou muito imerso no audiovisual. Eu comecei com uma cinefilia, eu era muito ávido por cinema, assistia muita coisa pela TV baixava filmes, comprava os DVDs, né, fazia cópias de DVDs. E aí, na minha primeira graduação em Letras, eu tive um contato maior que eu, eu coordenei durante dois anos, um cineclube é, lá na, na UFPB. E depois organizei duas mostras de cinema. O meu TCC também foi sobre literatura e cinema. E entrando na UFPB em jornalismo, eu meio que aprofundei esses laços com o cinema. Eu, fui, eu, eu paguei várias disciplinas na, no curso de cinema, eu, eu também ajudei na, coordena, na coordenação de uma mostra de cinema, o professor Pedro Nunes, hoje é aposentado, professor emérito da universidade. Enfim, e aí eu, eu meio que estreitei a minha relação com tanto com a produção audiovisual, que eu tinha tido só um contato anterior, que era do Paraíba, que era sobre identidade regional e cultura. Mas aí eu, eu me aprofundei, eu fui fui assistente de produção de um curta premiado chamado Praça de Guerra, que estava no grande prêmio do cinema brasileiro, criado na categoria de curta-metragem. assessor de imprensa de alguns curtas. É, enfim, dessa galera do circuito local e também de Pernambuco, né, com a realizadora Kátia Mezel. Em 2015, eu lancei o Janela7.com, que é um site sobre cultura audiovisual, sobre cinema. né. Hoje a gente fala de outras artes, mas ele ainda é, é o carro-chefe em é cinema. E hoje é, foi lançado o Curta Curtas, que é o primeiro site de mídia cultural do Brasil que é sobre curta-metragens. Vai ter crítica, vai ter entrevistas, vai ter matérias especiais sendo que o site é voltado para o curta-metragem.
0: O que é muito interessante, porque o grande público ele tem uma, é, uma ligação mais próxima com aquele longa-metragem, né? com o que passa na televisão. E, e o cinema não é somente o longa-metragem. Existe os curtas. Muita gente não entende por que no Oscar tem premiação para curtas. Porque o cinema ele tem a sua, a sua essência, a sua base ali, né?
1: É, o cinema ele surgiu com curta-metragem, os primeiros filmes eles foram curta metragens Os filmes dos irmãos Lumière, que são considerados os pais do cinema, são filmes menos de um minuto, depois um filme de dois minutos, três minutos. A primeira pessoa a fazer cinema com enredo, com história, é uma cineasta chamada Alice Guy Blaché. é a primeira mulher cineasta e é a primeira pessoa a fazer filmes com enredos, com histórias que não são os símbolos de Monomies, eles tinham uma, um nível de encenação, mas eles não eram exatamente encenações, né? era, era os operários saindo da fábrica, o trem chegando, eles sair de Jerusalém, tipo tem, o primeiro cinema, o chamado primeiro cinema, ele é, demorou acho que uns dois anos, pelo menos um ano, um ano e meio, dois anos, para que se enxergasse como uma forma de contar histórias narrativas. Aí a Alice Guy Blacher foi a primeira pessoa a fazer isso, a primeira mulher cineasta da história. Isso em 1896. Então, é. aí é, os filmes dela, uma boa parte está disponível na internet, no YouTube, no Mubi. Então, assim, o, o cinema, a base é a curta-metragem. E mesmo hoje, quando a gente tem uma, valor, uma valorização muito ostensiva do longa-metragem, que eu também gosto, né? Consumo. É, mesmo assim, todo realizador ou quase todo realizador começa com curta-metragem. Você pega os grandes realizadores, o Martin Scorsese, você pega o Stanley Kubrick, sabe, e essas pessoas, a Catherine Bigelow, a Lucrecia Martel, todos esses grandes realizadores e realizadoras, eles começaram fazendo curta-metragem. Sofia Coppola, Coppola, que é o pai dela, que é um dos maiores cineastas da história, então, é, o curta-metragem ele é a base. E assim, o curta ele pode ser tudo, né? A gente tem nessa nessa primeira semana, a gente a gente fez o plano detalhe que é a nossa sessão para matérias especiais discutindo Afinal, o que é um curta-metragem? O que caracteriza um curta-metragem? A gente, a gente é, conversou com pesquisadores para entender que caracteriza se é só o tempo, se tem uma proposta. O curta-metragem testa muito mais o realizador porque você tem um poder de síntese muito grande. Você tem que contar uma história em um máximo 20 minutos, 25 minutos. Não é consenso o que é um curta-metragem em duração no mundo porque no, no Brasil, por exemplo, a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, ela considera curtas já até 15 minutos. Nos maiores festivais de curtas, é até 20. que no Fórum, que é o Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, já aceitam um filmes de até 25 minutos, contando os créditos. Então, é, o Oscar recebe filmes de até 40 minutos como curtas-metragens. O Sundance, que é, a, é enfim, a meca do cinema independente no mundo, até 50 minutos. Então, a ideia de curta-metragem, ela não é convencionada. A gente tem uma realidade brasileira e tem outros países, só que, de modo geral, filmes de 20, 25 minutos são considerados curtas, né? A partir disso, algumas pessoas adotam a noção de média-metragem. De qualquer forma, é importante demais, sabe, que existe curta-metragem. Curta, -metragem. curta é, usado, é muito usado em escolas, como ferramenta de ensino-aprendizagem pelo tempo, né? o professor tem tá 50 minutos de aula, é, não, às vezes, para fazer um longa, não tem como, toma muito tempo, então, é um curta, que é importante, o curta tem esse papel. Um dos entrevistados fez uma comparação entre o curta e, e o conto, né? A literatura a gente tem o conto, a novela e o romance. E a, e a análise literária, eles não são narrativas menores, né? A gente tem uma ideia muito equivocada que, que o curta é uma obra menor, quando não. Tem curtas que são obras-primas.
0: É, isso, pegando justamente isso, é, o curta ele, ele serve, então, como Inicialmente um laboratório, mas ele pode ser refinado também. Ele, ele é um, algo que é o começo, mas também pode ser o, o meio e o fim, dependendo da, da, da estética que está sendo usada, do, do argumento que está sendo colocado. É, não, não quer dizer que todo diretor ou realizador de curta ele tem, ele tá, na verdade ele é um pracinha que vai chegar ao oficial, ao general, que é ser um diretor de um longa-metragem, não é necessariamente isso, tem pessoas que vão pro longo voltam pro curtas é, a, a...
1: Exato porque, porque assim, alguns grandes realizadores, é, no Brasil tem um, um realizador que é reconhecido ele não tem tantos longas assim, tem três mas os três, quatro na verdade, são quatro filmes de grande repercussão que é o Kleber Mendonça Filho, o diretor de Bacurau venceu o prêmio do júri do Festival de Cannes, que é o maior e mais importante festival de cinema do mundo. Ele tem uma carreira como curta-metragista genial, ele teve muitos prêmios. Né? Com certeza, quando você pega quando você assiste os curtas dele, você vê que ali foi se desenhando um realizador, né um grande realizador de cinema, que hoje está com o status que tem hoje. Como concorreu em Cannes na competitiva duas vezes, premiado na segunda vez, e ele fez um curto em 2014, já depois de ter feito... Por exemplo, o Som Ao Redor, já depois de ser um cineasta uh, com, conhecido por longa. E talvez ele continue fazendo. É, a Catherine Bigelow, já depois que ela ganhou o Oscar de melhor diretora, a primeira mulher e única hoje até a conseguir isso, ela fez curta. Uh, o Spike 11 acho que fez também curta. Então, uh, aliás, enfim, existem... É, realizadores que se veem mais como curta-metragistas, que não tem tanto essa, essa inclinação para o longa-metragem. A gente tem aqui na Paraíba Torquato Joel, que é um dos grandes curta-metragistas que a gente tem no Brasil. Fez um longa, está fazendo outro, mas ele não para de fazer curta. Enfim, hoje, é, os curtas têm pouca chance de distribuição, mas ainda assim tem muita gente apaixonada pelo curta. E tem um custo de produção muito menor, então é muito mais fácil. Ele pode abordar temas que os longas dificilmente vão fazer porque são temas espinhosos e teria que ter alguém para patrocinar. Então, o Curta tem essa liberdade de criar uma cidadania audiovisual, de falar de coisas que os longas não falariam, ou por recurso, ou por outra questão estrutural mesmo. Então, é muito interessante que exista. E você pode colocar seu curta no YouTube, no Vimeo, sabe? Compartilhar, fazer com que ele seja visto. O Curta que ganhou... O último Oscar de melhor documentário é um curto da Netflix falando sobre menstruação, chamado Absorvendo o Tabu então, é, eu acho que cada vez mais a internet está surgindo como um canal de distribuição desses curtas-metragens infelizmente hoje não tem uma carreira no cinema é uma coisa que poderia mudar pouquíssimo assim, um ou outro de vez em quando quando associado a um grande filme quando é uma animação da Disney que ganhou o Oscar, inclusive o curto de animação ele era exibido antes um longa um longa da Disney, da Pixar, é, ou um chama um um tiu, né, que eu junto com gosto mais de corvos, né, que é eu gostava vinagre, então é, foi a Vitrine Filmes lançou casadinho, né, primeiro o curto depois o longa. Mas é muitíssimo raro, então é, a gente tem que é, inclusive é uma campanha nossa mesmo pela democratização do acesso à curta-metragem. Está no nosso primeiro editorial pensar em canais de exibição do curta para além dos festivais de cinema são hoje a principal janela
0: você acha que o curta-metragem por ter ele, esta pegada mais ácida mas digamos tem aquele DNA dependente bem de experimentação isso ao passo que se deseja que o grande público tenha acesso, ele também não é vamos dizer assim com muitas aspas feito para todo mundo. Ele tem uma, uma certa forma de impactar e não é, uh, vamos dizer assim, necessariamente a massa que consome esse tipo de, de impacto. Como que você vê, por exemplo, é, essa questão da linguagem da, do cinema independente, não somente no curto, mas também puxando um pouquinho para o, para o, o cinema é, como todo, arte como todo, de ter essa briga entre, ah, eu vou fazer algo que é a, eu como realizador, como diretor, como um artista querendo imprimir determinado tipo de argumento ou, ou alguma visão de mundo, sendo que eu também desejo que muita gente veja. E aí você tem essa dicotomia, você tem a produção executiva falando, poxa, a gente precisa estar tá com coisa mais palatável e o diretor desejando colocar a expressão artística dele ou e, e de toda a sua equipe na realização no naquele produto como é que você vê essa essa mescla
1: eu acho que esse é um dilema que não é só dos curtas o cinema de longa metragem vive muito isso os filmes mais experimentais mais independentes barras filmes mais acessíveis mais comerciais então, claro que o curta, pelo, até pelo tempo que ele tem, ele tem uma, uma margem de experimentação maior. Né? Uma coisa é você assistir um filme em linguagem experimental por 20 minutos, outra coisa é você assistir um filme por duas horas, uma hora e vinte. É muito mais fácil conseguir, é, além do que, enfim, você tem uma, essa liberdade que o tempo e talvez o circuito, como não vai entrar no cinema, permite. Você não faz um curta pensando em ganhar dinheiro no cinema com ele, porque ele não vai estrear no cinema. Você já tem uma liberdade muito maior, mas olha, tem muitos, muitos curtas que têm uma linguagem super acessível, não é? Eu diria que inclusive são a maioria. É, tem muitos curtas que têm uma linguagem convencional, inclusive narrativo, de que você tem um, um potencial de público muito grande. Teve um que, que surgiu como curta e depois virou um longas. Um que chama eu Não Quero Voltar Sozinho, para Casa, que é sobre um menino cego, né, que se apaixona por outro colega, virou um hit de, de acessos desses curtas, com milhões de acessos no, no YouTube, e depois virou um longa, independente, que teve uma bilheteria muito expressiva para é, a distribuição que teve, que não estreou nem sem salas de cinemas, e teve acho que 1, 600 mil pessoas, espectadores e tal. Então, existem muitos curtas que têm uma linguagem super acessível e singela então, esse dilema é uma questão do cinema. É Claro que, como eu falei, é mais fácil experimentar quando você tem uma margem de tempo e, e quando você não se preocupa com bilheteria. Quando você pensa em lançar um filme no circuito comercial, você, se você quer recuperar o, o custo da produção dele, se você quer lucrar com ele, tem algumas coisas que você tem que pensar. Né? Com, enfim, qual é o recurso que você tem? Qual é o seu público? O que, é que você quer com o seu filme? Né? E acho que é bem bacana. Tem filmes comerciais com, com uma pegada que são maravilhosos. Tem Central do Brasil, que é um dos maiores filmes já feitos, eu acho, que é um filme super acessível. Meus alunos, quando eu estava dando aula, se emocionaram. Eu me emocionei de novo e Que Horas Ela Volta, que é um filme super acessível e incrivelmente bom, da Ana Muilaer, Central do Brasil do Walter Salles. Então, eu acho que todo tipo de, de espaços assim, Existe espaço para o cinema independente, existe espaço para o cinema mais, dizer assim, convencional, com uma narrativa com mais narrativo Aí tem que ver assim Como é que, que você vê seu filme Qual é o seu Exatamente. objetivo Como é que você quer lançar esse tipo de coisa
0: Como crítico e como alguém que Absorve E critica e busca Entender, compreender os argumentos A história, o enredo A atuação O dedo do diretor, da diretora é, Como você é, em, Compreende um bom produto cinematográfico. Não, obviamente, um bom produto não quer dizer que é aquilo que te agrada, mas ele está coeso, ele está construído de uma forma, uma certa forma harmônica. E tem outros produtos que são muito experimentais, vamos dizer assim, <risos> para não dizer que são ruins, mas <risos> exageram, sei lá, algum tipo de tempero um pouquinho a mais, e acabam saindo uma... Iguaria difícil de descrever. Como você trabalha a tua crítica dentro dessas construções? Não somente no cinema nacional, regional, mas também comparando com produções... Obviamente, a gente vai ter a comparação do, de Hollywood, mas também com outras produções ao redor do mundo. que A gente se aproxima de alguma coisa, tem uma identidade já formada do que é o cinema brasileiro e o que o público brasileiro gosta...
1: Como crítico, eu tento entender o que é que, o que é aquele realizador, o que é que aquele aquela equipe que fez o filme, né, Que não é só o diretor, mas o diretor responde pelo filme. O que, é que ele quis dizer com aquele filme? O que o, qual é qual é a proposta que ele tem fazer um filme com aquele formato, com aquela linguagem? E não existe uma, uma cartilha para avaliar os, os filmes, né? Eu até participei de um curso desse com Arthur Tuoto, que é um grande crítico de cinema ele atentou para uma coisa que eu já sabia e que meio que eu reforcei, que você tem que construir uma ideia sobre, a, sobre as obras, você não pode ter, usar o mesmo critério que você vai é, para uma análise sei lá, de Mulher Maravilha da, da DC, a analisar por exemplo, a obra Arcaica do, do de Fernando Carvalho são propostas extremamente diferentes até um filme como As Praias de Agnes Vardá é um filme que a Agnes fez em 2000 2000, né, sobre cinema digital com as primeiras câmeras marciais caseiras de cinema digital então assim, tem filmes que são feitos com uma proposta diferente ele não quer aquela imagem limpinha ele não quer aquele som perfeito, ele quer justamente o ruído, porque isso vai ajudar ele a amplificar a proposta que ele tem com é, o filme, né, a ideia que ele, que ele tem, né, a, a proposta a narrativa a estética do filme você não pode criar uma cartilha para ir fazendo um jogo de sete erros ah, esse um tem fotografia legal, esse filme não tem porque isso aí, se vir para alguns filmes, não vai se vir um bocado de outros acho que uma identidade do cinema brasileiro é falar sobre, sobre questões que a gente tá passando no nosso dia a dia, questões sociais Não sem, nem sempre com um formato sério, você pode falar de questões sociais com muito humor, como alguns filmes já fizeram, até os filmes de Paulo Gustavo que foram um grandes sucessos de bilheteria falar sobre síndrome do ninho vazio, vão falar sobre homofobia, sobre relação de família, vão falar com outro recorde, vão falar, assim, a intenção é mais entreter, é mais ver o público e lucrar, como lucraram, inclusive, eles podem abordar isso, assim, até filmes como Cidade de Deus, como Tropa da Elite, sabe, como Salta ao Banco Central, ou como Que Horas Ela Volta, sabe, que vão falar de questões... É, sabe no cerne da nossa brasilidade são essas relações sociais empregado, patroa a relação da violência, a relação da política as milícias né que hoje com esse governo que está aí estão sendo muito muito em evidência é né, um governo de milicianos então é, eu acho que falar sobre o, que, o que, que existe de mais genuíno na nossa sociedade, as relações familiares as, essas relações políticas e perigosas que existem né? Essa a nossa dificuldade em conseguir enxergar o que está abstrato, o que não está concreto né? a gente sempre pensa só naquilo que a gente consegue ver, enxergar mas não entende o quanto as estruturas de poder estão muito além disso a gente tem uma dificuldade muito grande então o cinema ele tem um papel importante em realmente dar arte para ser uma linguagem para poder fazer com que as pessoas se emocionem com que as pessoas riam e com que as pessoas reflitam eu, eu, eu acredito muito no papel de cinema como isso, eu não, eu não acredito em filme panfletário, eu não acredito em filme que é um discurso, que já pronta pronto um panfleto, eu acredito em filme que usa arte para fazer com que a gente possa repetir. Para entreter também, acho que é muito válido para o cinema sem querer pensar em, em política, em questão social, só para você rir, mesmo assim vai ter política. Até em Minha Mãe é uma peça, você tem política ali, não é a intenção, mas você vai ter sabe, eu acho que a gente tem uma uma cinematografia muito rica, a gente, a gente tem alguns gêneros que não estão tão desenvolvidos, a gente não tem muito filme de ação que o brasileiro gosta muito e, e tem tantos, né? teve Tropa de Elite, uh, Cidade de Deus, que pode ser um filme de ação também em muitos aspectos, mas não, não, ainda não é um, um filão que o brasileiro é, é, conseguiu se apropriar tanto, mas eu acho que estamos no caminho. Filmes de horror incríveis de bons. Teve um que eu vi que é chamado Morto Não Fala. Sensacional.
0: Sim, eu ouvi falar, eu ouvi falar.
1: Então, eu acho que, sabe, a gente tem um cinema e tem grandes realizadores. O que precisa mesmo é fortalecer esse mercado. Eu não acho que a gente tenha uma indústria do cinema. A gente tem uma indústria do audiovisual. Porque existem as, 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 as majors, né? enfim, existem as... As empresas de comunicação que têm canais em TV a cabo, que estão ligadas à telefonia, existem as, as TVs abertas, que são os conglomerados. Então, é, é
0: isso. Tem um emaranhado aí, mas a gente vai pegar nesse ponto desse emaranhado um pouquinho para frente, mas eu queria reforçar um ponto que você falou com uma certa, um certo um ar crítico, de bom crítico que você é. O cinema não pode ser panfleto. É, você. Já criticou algum filme que, por mais que você apoie aquela bandeira, que você viu que é importante, mas ficou muito na cara? Ficou um panfleto e é tipo, poxa, podia ter trabalhado um pouquinho mais?
1: Existe, sim, sim. Existe. Agora, assim, os filmes que eu vi que, que são assim, eles têm qualidades muito boas também, sabe? Tipo o filme do, do Ken Luth, do Daniel Blake, eu acho. Os filmes do, do Michael Moore, né? que são filmes documentários em que ele realmente está ali para causar aquela polêmica para mas só que são filmes que críticas a alguma coisa alguma forma panfletária que eles vão abordar porque eu acho que é mais complexo do que isso e você cria umas falsas dicotomias e você simplifica você simplifica demais ao ponto de ficar raso em algumas coisas mas são filmes que têm muita qualidade em outros aspectos não são filmes que eu diria que são artáveis eu acho que sim existem formas muito melhores para você abordar a questão do que você cair nessas valas comuns do panfletário eu não concordo, por exemplo, que o filme da Petra Costa seja panfletário. Muita gente, inclusive pessoas que têm um viés um pouco mais progressista, não gostaram, disseram que ela, ela enfim, ela fala, ela não tem um olhar tão crítico ao PT, não sei o quê, mas eu, eu acho que não era o papel dela ali. O que ela queria falar é da relação pessoal dela com a história. Então, ela vai falar sobre a história do país, mas sempre com um recorte é, é, da sensorialidade dela, da experiência dela enquanto cidadã, enquanto pessoa em relação a tudo aquilo, então ela não tinha um compromisso em problematizar essas questões de forma tão forte ela fala de um lugar inclusive em que ela se coloca porque a família dela, é, né, a, os avós dela é, são donos de da Camargo Correia, que é uma grande empreiteira que está até o pescoço envolvida com a Lava Jato com essa explosão ela se coloca, ela coloca isso, né? Ela é, vamos dizer, a ovelha vermelha da família porque ela não tem tanta relação. E assim ela é herdeira. Mas, uh, eu acho eu acho que existe então tão mais recursos para falar... Eduardo Coutinho, ele nunca foi panfletário nos documentários dele. Todos os documentários dele são profundamente políticos. Profundamente. Que ele não precisava... que eu, O que ele falava é uma coisa que eu concordo muito. O filme, filme propaganda, o filme panfletário, ele não tem o que fazer, ele já, tá, ele já tem um discurso pronto, então pra que, pra que fazer esse filme? Tá, ele já foi documentário, ele falava do documentário, na verdade, também, né? Como que, que é que é feito de forma panfletária? Ele, ele já foi feito de ser feito, então não um, um, se propõe a descobrir. Como, por exemplo, aquela, aquela reportagem que você sai é, naqueles veículos que a gente sabe que tem dono, você apurar uma informação, você tem, que, você tem que pegar a fala que diga isso, 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 e isso, isso, é o que eu quero que saia. E não é uma reportagem, isso aí é um, uma publicidade disfarçada. A pessoa já foi para a rua, vendo o que, que queria, então ela não vai não vai se permitir descobrir. Porque na reportagem também tem isso. Você, Eu como jornalista, como repórter, já vivi assim. Você vai na rua, você não sabe o que você vai encontrar. Aí com uma ideia, às vezes você, você muda completamente a sua ideia. Sua pauta é uma coisa e vira outra. Porque a realidade é muito mais forte, muito mais pungente do que o que a gente pensa que... A caixinha que a gente cria na nossa cabeça ou nas redações, qualidade. assim, o cinema. O cinema é muito mais potente do que um panfleto político vai ser, né? Você. É, não existe acerto ou erro no, no, no cinema, existem processos, né? Você vai filmar uma cena, então você tem várias formas de fazer. Não é necessariamente aí que você acertou.
0: Até, no, até nos filmes do Brasil Paralelo, do pessoal um pouco mais no espectro à direita. Então, esses filmes, é, assim como, sei
1: lá, eu talvez, de, de alguns grupos também da esquerda, que são que olhar meio turvado para algumas questões, mas na, muito mais na direita, porque a, a esquerda, até onde eu sei, não, não tem tanto apego a, a fake news, a narrativas absurdas como a Terra é plana, como <risos> essas coisas que a gente está tendo que lidar com isso hoje. Esses filmes, eles têm outro... Eles, é o seguinte, eles, liberadamente, não se preocupam com a mínima relação com a realidade factual. Eles podem viver um mundo uma coisa assim, sabe aquele jornal da cidade que, assim, o coronavírus foi um vírus desinfectado para espalhar o comunismo no mundo, esse tipo de coisa, esse tipo de coisa aberrante, que seria é uma piada, uma de humor, mas é, mas que para eles é verdade. Então, uh, aí eu acho que nem dá para <risos> categorizar, porque eu entendo uma narrativa conservadora, mas quando ela tem um fio na realidade, no que é no que é plausível, palpável. Quando isso não existe, é tipo aquela coisa dos Illuminati, aquelas teorias <risos> de iluminação muito. Não dá, gente. Eu, eu não consigo, não, assim. Não, não, né?
0: mas é, é Dumbral, pô. É, eu, 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 eu não consigo
1: discutir com essa pessoa. Eu, eu, eu não... Como é que eu vou falar a sério com uma pessoa que fala comigo a sério sobre isso? A ordem mundial, Illuminati, Lula é o candidato que, se, que, se, que os Illuminati permitiram, por isso que ele foi eleito, não sei o quê então os vídeos que tem gostava Dilma fazendo um coração uma coisa assim, aí, aí um vídeo um close dizia, olha, esse é o gesto dos Illuminati, então essas coisas muito, muito bizarras, né? eu não consigo nem categorizar, agora é importante que se problematize, porque elas têm um impacto, aquela pessoa que não tem tanta informação, a gente tem uma desigualdade social, e a informação não chega a vários lugares estou aqui, Bolsonaro Subiu na, na, na mais pobrezinha no Nordeste por conta do auxílio emergencial. As pessoas acham que ele foi muito bom quando tentaram tá, de derrendar por conta do descalabro dele, da falta de humanidade, inclusive, com quase 70 mil mortes. Uma semana que morre mais de mil pessoas por dia de Covid, só de Covid. É, a gente tem que tomar, a gente tem que problematizar assim narrativas porque elas têm um impacto uma pessoa, que não sou eu, que não é você, que não que não está no nosso meio, que tem a informação acadêmica, ou, ou que é uma classe média, que a gente tem muita essa mania de achar que nós somos o mundo, nós não somos o mundo, nós somos uma facinha, inclusive, pensar nas, na questão social do nosso país minoritária a maioria das pessoas vivem com menos de um salário mínimo, uma família, então a gente tem que pensar também em como fazer com que a informação, com que existam canais de informação para as pessoas. E o curta-metragem, no link ele é ele tem um potencial muito grande porque o cinema é arte você consegue falar de coisas muito complexas que tá, é, dialogar com pessoas que às vezes não têm apto de ler não gostam de ler consegue sei lá em 20 minutos falar de tanta coisa sabe acho muito do conceito de cidadania audiovisual ao cinema é uma ferramenta de conscientização de, de reflexão claro que é arte que é emoção que é transcendência né sensorialidade mas também pode ser usado assim na escola na sala de aula fazer uma exibição de um curta na Associação da Comunidade, dos bairros, sabe? Eu, eu sou assessor de imprensa de um filme que foi filmado no Porto Capim, que teve uma uma das meninas que é da associação, tem um ateliê lá, né, que é a Rossana. e isso é incrível como, como o cinema envolveu essas pessoas. E hoje ela está fazendo os filmes dela, ela estava no, no congresso que teve aqui em João Pessoa, semente é um Cinematográfica, da Ana Bárbara Ramos, que é uma grande curta da daqui da Paraíba, organizou e, enfim... Ela fez o próprio filme dela. Foi muito incrível o que o que você pode fazer. Né? Os curta-metragens é, é, são tão acessíveis que um homem do Porto do Capim fez o filme dela. Né? O longa já é mais difícil, já aponta para fé, ele vai ser um longa, que é o primeiro longa da, da minha sócia no Janela 7, que é a Kaline Almeida. Muito difícil né, já fazer um longa, é, na guerrilha principalmente. Então, eu acho que é, é, é uma linguagem muito potente para para tocar as pessoas, para emocionar as pessoas, para distrair, para entreter e conscientizar, então eu acho que a gente pode pensar em narrativas que se contrapõem a essas coisas absurdas que existem, não sei se dá para dialogar com essas pessoas, porque eu acho que eles não estão muito interessados em dialogar com pessoas que estão ancoradas no pé na realidade, eles estão, tem uma realidade muito paralela, por isso que é Brasil paralelo, muito paralela essa realidade deles, então Acho que eles estão muito dispostos a sair dessa coisa que eles criaram, que é muito nociva, se eu pensar no impacto que tem para as pessoas com pouca informação. Então, acho que a estratégia é a gente tentar ganhar esse público com informações, com uma linguagem acessível, com informações concretas.
0: Buscando um pouco mais esse lado de impacto seu, como professor, como foi a experiência de trazer a linguagem audiovisual para dentro de uma sala de aula, para pessoas que é, têm essa preguiça de ler. Hoje, é, a gente percebe que as pessoas não leem tanto, é, principalmente o Brasil que já não tem uma cultura de leitura tão boa, busca mais é, produções áudio e audiovisual para se informar, para interagir, para brincar. Os memes, é, justamente essa linguagem visual de rápido consumo, de humor distante. É, como você percebe esse papel é, de educacional, mas também com um cuidado de não ser também uma, uma ferramenta é, tida como doutrinadora? Então, você apresentar as, as ferramentas, apresentar a forma... É, tirar, buscar delinear o discurso e não somente passar uma ideia do goela abaixo?
1: Tem duas formas de abordar o cinema em Inclusive, no curta curto a gente vai ter uma sessão que chama Aula de Cinema, que é justamente a utilização de curtas, né, de projetos de curta, é, com curta-metragem para a educação. Você pode fazer uma oficina de produção de imagem usando câmera de celular, algumas câmeras que você conseguir com a galera de forma colaborativa, ou você pode usar o audiovisual como ferramenta conteúdo programático da disciplina. Eu sou professor de português de formação, né? Sou jornalista quando sou professor. No ano de 2019, estive dando aula, né? Durante quase todo o ano, aula integral chamada Luzia Simões Bartolini, que fica uh, uh, no Jardim Planalto, que é um bairro da periferia de João Pessoa. Então, uh, são meninos de baixa renda na maior parte deles, né? E aí é interessante... Uh, eles não gostam de ler uma boa parte, eu quebrar essa resistência, então eu trazia algumas coisas, eles leem, né? Porque para usar as redes sociais, tem que ler alguma coisa. O audiovisual tem um discurso. Tem um discurso. Você lê de outra forma. Você está lendo e absorvendo também. Sei lá, quando eu fui abordar narrativas de suspense e, 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 e aventura, então eu trouxe alguns filmes como Eu e Meu Guarda-Chuva, que é um longa maravilhoso. Trouxe, baseado num livro, inclusive. Eu trouxe... Caraveiro do Diabo, que é daquela coleção Vagalume, que tem uma adaptação. Eu adoro. Ali. Legal. Eu trouxe o primeiro capítulo dessa, da, desse filme, que a gente leu e depois assistiu o filme. Sabe, O Pequeno Príncipe, a gente leu coisas do Pequeno Príncipe, assistimos filme. Então, é, sempre tinha uma proposta de trazer algo mais ou complementar algo que estava na disciplina. sabe? Então, Eu acho que se é orgânico, você está fazendo um assunto é, e tem alguns Bom, alguns curtos, alguns filmes que não vão dialogar com o seu tema, com o seu assunto. Agora, se dialoga, você pode trazer. Se é algo que vai estar ali. Outra coisa, o professor com autoridade em sala de aula é uma figura de referência, eu sei disso, eu não concordo tanto Essa, nessa sacralização de que o professor o professor tem que ser respeitado, né porque não tem condições de você dar uma aula ponto um de 30 alunos se tiver uma uma sabe? uma confusão generalizada. fala professor não fala, você não é, você não é ouvido. Sim, tem, tem que haver uma colaboração a respeito, só que o aluno tem a opinião dele, ele pode se colocar, sabe? Ele tem os valores dele. O professor expressar algo, o aluno, não eu sempre tentei como professor deixar o máximo aberto possível para que o aluno se sentisse à vontade para falar, sabe? Muitas vezes os alunos não tinham tanta informação e acabaram revendo algumas coisas que pensavam que é um processo dialógico mesmo, um processo de interação, de mediação, professor, mediador do conhecimento. Ele não está ali para injetar, ele está ali para mediar, e através dessa mediação o aluno vai é, construir um, uma reflexão crítica e absorver aquele conteúdo e aprender através dos conceitos. Isso é uma, uma coisa elementar na educação, tanto na educação básica quanto na educação superior. Eu estou fazendo agora um mestrado, então, então essa lógica permanece. Claro que são outros processos de maturação. Isso na educação básica eu tentei ver isso, eu tentei fazer com que eles sentissem é, empoderados mesmo, se sentissem com autonomia para construir seu pensamento sobre isso. O que eu abordei tem a ver com o assunto da disciplina. Eu não ia falar sobre física quântica em língua portuguesa. Poderia até trazer alguma coisa que se mas o que quando você aborda algo que está dentro do seu conteúdo programático, da sua disciplina, é completamente coerente. Você não vai ser acusado de doutrinação ou se você for, você tem como resguardado. Você vai abrir a LDB, você vai abrir a NCC... Tá tudo ali. Esses são os documentos que têm valor legal. Se algum pai de aluno, bolsonarista, for querer dar uma ou então é, alguém radical religioso, fundamentalista, você tem, tem naquilo, naquele documento eu resguardo para que você tenha a, a sua liberdade. O professor pode ser tolido ou censurado ou, ou ter sua liberdade de expressão é, violada. Assim como o um professor não pode é, achar que pode fazer um comentário homofóbico, racista, sabe, xenófobo, achar que isso é uma coisa normal. Ele tem que também ter a responsabilidade em relação ao que ele fala. né? Não reproduzir algumas coisas. Então, eu eu acho que essa coisa da doutrinação é só mais um discurso é, para querer impor na truculência. Se você pegar a LDB, se você pegar, por exemplo, é, o que tem ali sobre liberdade de expressão, eu mesmo teve um... um uma aluna que era bolsonarista, que foi me questionar, dizer que eu estava querendo... Aí eu disse para ele, meu amigo, não, você estava trabalhando arquivo de opinião. Era uma disciplina eletiva, nem era uma disciplina quase comum, sabe? Tem outra proposta. Aí ele foi dizer, eu falei, meu amigo, olha, eu usei esse texto, um texto da Eliane Brum chamado Doente de Brasil, falando sobre adoecimento em relação a, a como essa força avassaladora do fascismo o por Bolsonaro tá tomando de conta. Falei, olha, eu eu posso, sua filha mesmo colocou algumas questões. Mas olha, eu trouxe esse artigo porque eu, eu, eu exibi um filme chamado Democracia em Vertigem e ele tem um viés. Não acho que a diretora vá trazer, é, que ele abordaria um texto falando bem do presidente. Os alunos questionaram e eu coloquei. Mas, assim Mas eu tô totalmente respaldado. A minha, minha gestora foi me apoiou em tudo. A gente tem que saber também é, o terreno que a gente pisa. A gente tem respaldo legal, o STF, duas escola sem partido, esse projeto história. Então, é, tanto a gente tem que ter uma responsabilidade em relação ao que a gente fala e de não reproduzir ideias intolerantes, a gente tem que saber que a nossa liberdade quanto pessoas, enquanto educadores, está resguardada pela Constituição pela, e pelas leis educacionais. São né? então, o que regem o ensino no Brasil. Dito isso, não tem como assim. Você pode até vir outra pessoa, mas falar: ah, Mas olha, como é que foi? Você tem, como, você tem como explicar ou provar que eu fiz isso? Ó, segundo o LDB, o professor tem liberdade para. abordei nessa perspectiva. Então, é, é, é você ter uma consciência do seu lugar, do, é, das leis que, que guardam o seu
0: trabalho. Agora, voltando à questão do cinema, é, você já percebeu um pouco quando algo é usado de uma forma para confrontar determinados grupos e você percebe, poxa, é, isso aí na, na verdade é para confrontar mesmo. É, e isso sendo usado pedaços ou, ou pedaços de discurso de um lado, de outro, essa discussão faz parte do cinema ou conforme existe a internet, essa difusão de ideias... Às vezes, é, determinados, determinadas cenas, determinadas é, criações podem ser deturpadas e daí construir uma narrativa né, negativa sobre determinado tipo de arte, determinado tipo de, de ideia. A gente teve muito, por muito tempo no Brasil uma ideia muito deturpada do cinema brasileiro por causa das porno chanchadas, por causa de, de vários outros elementos que geraram no imaginário da geral, da, do público, um preconceito com respeito ao próprio cinema brasileiro, às suas criações. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê o é, um amadurecimento do público e da, 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 dessa começo de indústria? Depois a gente vai falar sobre essa indústria ou não indústria do cinema. Eu acho que o
1: cinema tem o um papel de cidadão de confrontar algumas coisas, né? Tem muitos filmes históricos sobre isso, tem aquele filme Normal Ray, tem um filme chamado Terra Fria, com a Steron, com a, né? Que fala sobre abuso, sobre misoginia, né? No trabalho, mulheres que sofriam violência, que sofriam violência física, assédio moral, estupro. Tem um curta muito legal chamado Os Pobres Vão ao Shopping, que tá no YouTube, Uta gravado em 2000, em 2000 né, que mostra simplesmente pessoas muito pobres num shopping da zona sul do Rio. Eles não estavam cometendo crime nenhum, eles estavam só entrando num espaço que é aberto, mas eles estavam com aquelas roupas de gente que, que é pobre, tipo, era um contraste em relação às pessoas que frequentam esse ambiente, né? Que é surrado, gente que, que para aquelas pessoas era gente pobre, parecia mendiga entrando no shopping, achando que elas que elas iam roubar. E essas pessoas falam rapaz, um lojista, né? Trabalhador igual a você, eu não tô, eu não tô querendo e nada demais eu só quero estar aqui nesse espaço, que é o meu direito. E, então, assim, são coisas que só o cinema consegue fazer da forma que faz, sabe? Confronto. Se fosse um texto, uma crônica sobre isso, não, acho que não teria o alcance ou a potência que teve esse curta, que é, que é histórico. Pobres vão ao shopping. Assim como o Que Horas Ela Volta, que eu já citei, sobre essa relação, essa relação... Estrutural, né, da elite com, com sua força de trabalho. Acho que é, isso está no coração da nossa sociedade. Então, é claro que a arte vai refletir. A arte ela, ela é um reflexo da nossa sociedade. Se nossa sociedade é uma so é, tem uma estrutura desigual, né, existe o machismo, existe a homofobia, existe a violência, existe o autoritarismo, a intolerância, existe também o bom humor, existe também... É, no Brasil, a gente tem melhores... Uh, de humor as pessoas fazem meme de tudo rindo da desgraça pessoas então assim tem tem vários aspectos muito legais né da nossa cultura então ele vai refletir essas coisas vai refletir a parte boa da gente ser um povo acolhedor a gente ser um povo que não tem essa frieza que a, que acolhe o ser humano e vai ter a parte ruim que é tolerância que é o elitismo que é que essa é essa ideia, essa ideia uma, a gente é ancorado no racismo a gente tem que que eu sempre falo que a luta antirracista ela é uma luta estrutural da sociedade, não é identitarismo, como já teve o candidato à presidência que falou isso, e discordo. Enfim, a gente tem que pensar no cinema como um reflexo do nosso, da nossa sociedade. Então, vai ter espaço para. Só para você rir, com os filmes média que estão aí nos cinemas, que faturam milhões, assim como vai ter espaço para um filme como Bacurau, que é um filme que fala de um futuro tão distópico, para mim não é nada distópico para mim a gente está vivendo uma coisa meio até parecida com isso, né? mas, enfim um filme que desde que fez 700 mil é, espectadores de público não fez os, os 8 milhões 2 mil e peça mas eu acho tão mais simbólico um filme como Bakurau ter é um, um Brasil profundo né que sobre a nossa brasilidade de uma forma sensacional o cinema existe nesse nesse cenário ele é uma expressão nós somos enquanto povo da nossa cultura, do que a gente pensa do que a gente sente, como a gente pensa como a gente sente, como a gente fala como a gente ri, como a gente chora todo filme vai ter esses marcadores, porque é uma obra que está intrinsecamente ligada com a nossa forma de sair, sentir pessoas a emoção, a sociedade e qualquer outro assunto
0: É voltando um ponto assim é, tocando na ferida é, muita gente fala assim ah, filme brasileiro tem todo filme brasileiro tem nudez e a gente também tem essa questão do mais recente e importantíssimo da representatividade da mulher no, na indústria audiovisual nos abusos Sim. que ocorrem para a entrada de determinadas pessoas dentro desse cenário na escolha no casting é, isso claro mais forte na indústria norte-americana mas não quer dizer que não exista também no Brasil, não somente no cinema, mas também em novelas, que é, no caso, a indústria um pouco mais audiovisual mais forte aqui localmente. Como você é, vê esse limiar do, do banal, do, da arte, da proposta? Como você, como crítico mesmo, observa isso? Eu estou trazendo um pouco do senso comum, mas é justamente para colocar na roda.
1: Olha, eu acho que tem, existem as fases que são marcantes do cinema brasileiro por um motivo ou outro. Essa fase que foi durou durante uns 15 anos, que é chamado das chanchadas, Mas tem, tem as chanchadas, que são aquelas comédias rasgadas, que não tinham nudez, um que não tinham abordagem sexual direta, que era Oscarito, que era Grande Otelo, DC Gonçalves, uma, um truque de artistas muito profícuos, assim, muito... Muito brilhante. Depois vieram as, as chamadas pornãs chanchadas, que são os filmes que têm um apelo erótico. Só que o erotismo é uma coisa que está também no nosso cerne. A gente tem um carnaval, a gente tem uma ideia de erotismo sedimentada, é né? um sexismo. Apesar de ter uma repressão muito forte, tem também um erotismo. A gente gosta de ver um peitinho, uma bunda, alguma coisa assim, sabe? A gente tem essa coisa, de dessa dessa atração pelo corpo que é mais natural para gente do que, por exemplo, é para um americano mais natural para um europeu do que para a gente o europeu vai para o parque fica nu faz topless enfim, toma sol, não é nada erótico aquilo ali é, você, eu quero pegar um bronze eu vou ficar nu porque eu, eu vai pegar meu corpo todo né? mas aqui, a gente não faz isso aqui, por exemplo, mas a gente vai ver gente, pida no carnaval tem alguns contextos em, em que no cinema dos anos 70 esse filão de filmes que não necessariamente são filmes de porno propriamente, para tipo dar uma dilotação um filme que, que é dito como porno e não é filme que tem umas cenas eróticas, mas não tem os códigos da população Assim como Dona Flor e Seus Dois Maridos, que é um filme sensacional, tem muitos filmes assim. Aí teve essa fase, então, por muito tempo se cristalizou essa ideia que o cinema brasileiro é mulher pelada, principalmente. é, é Putaria mulher pelada, com a expressão. Mas eu acho que nessa mesma época tinha outros filmes, não tinham essa abordagem, talvez não tinham essa repercussão, porque não eram lançados em circuito é, comercial, com grande apelo esses filmes eram, a gente tem outros filmes que não são isso, só que ficou essa imagem, aí anos depois, depois de, de Carandiru, Cidade de Deus alguns filmes que o processo da segunda fase da retomada do cinema brasileiro, vão ter essa abordagem social e vão ser filmes de ação, filmes sobre tráfico, sobre violência, tem uma função um, um enorme desses filmes, então o cinema brasileiro agora é, é violência, é tiro, é porrada, se não é mulher pelada, é porrada. Eu acho que a gente está meio que já superou essas coisas, tanto da porra da chanchada quanto da, da coisa de violência. A gente está entrando numa fase muito legal, que é o cinema brasileiro, a sua multiplicidade. Quando você tem um filme, o filme da, da Larissa Manuela, da Maísa, fazendo muito. São filmes adolescentes, filmes teens, de horror como Morto Não Fala, de filme de ação. A gente tem é, hoje um cinema brasileiro muito mais plural, as pessoas estão abrindo o olhar para ver que o cinema brasileiro não é só essa caixinha que eles criaram da, da pornografia ou da violência. Eu acho muito positivo que a gente tenha filmes dos mais variados gêneros estreando em circuito, talvez alguns não estreiem tanto quanto Minha Mãe é uma peça, mas como Bacurau mesmo, que é um filme é um, é um filme de gênero, né, um western um moderno, um faroeste moderno, sabe? E teve 700 mil espectadores no Brasil, é incrível, isso é maravilhoso, então filme como A como, Vida uh, uh, Invisível, que é um drama, um melodrama maravilhoso, um filme sabe? E ganhando os espaços que ganha, eu vejo o cinema brasileiro hoje como um dos um, um, melhores momentos criativos, tempo, sendo uma das, um, dos, um dos segmentos mais atacados, né porque todos os, os, os incentivos que foram criados para que exista um, um, um mercado, exista uma economia do audiovisual, vem sendo atacados pelo atual governo, mesmo os que têm garantia que está sendo, o Fundo Setorial do Audiovisual, ele não onera o Estado brasileiro, o Fundo Setorial do Audiovisual, ele é pago através do Condecine, que é um imposto, as empresas de telefonia que exploram o nosso mercado de audiovisual, pagam, certo? Então, elas exploram e ganham muito dinheiro com o nosso mercado interno, da TV paga, e boa parte desse valor volta para elas porque os programas são veiculados nelas, sabe? boa parte delas tipo. Então, é, elas queriam entrar na, justi na justiça para não pagar esse imposto, mesmo sendo um valor irrisório, mesmo elas explorando o nosso mercado. Esse dinheiro tá, tá retido é um dinheiro é, desse que, que essas TVs pagam, né? Poder, poder ganhar muito mais dinheiro com o nosso mercado da tá, TV paga, aqui no Brasil você sabe que é proibido. Né? Proibido no Brasil, é, empresas estrangeiras explorarem o um sinal de TV aberta, mas não TV fechada. Então, por isso que a gente não tem lá uma ABC é, concorrendo com a Globo, com outros canais. Só, que Eu acho que se fosse isso, seria até fatal para elas. Porque se a Netflix já está fazendo um estrago, imagina se essas, essas grandes TVs aportassem aqui o conteúdo. Então, tem uma legislação que impede elas exploram o mercado da TV aberta, só que na TV paga elas estão. Então são essas empresas estrangeiras que pagam a Condecine a que retroalimenta a própria indústria audiovisual.
0: É, eu ia pegar um ponto assim, sobre a questão da indústria audiovisual. É, a gente teve muitos problemas do entendimento de como, deix... como fazer essa indústria é, ser rentável. Não no sentido de que ela não possa ser, mas no sentido de como fazer. É, vários planos, a, a própria criação da Ancine, é, a questão dos editais para fomentar esse mercado, é, foram estratégias que, que se colocaram em, em prática com ótimos e inegáveis bons resultados. Só que, por um outro lado, acostumou determinados núcleos e determinadas produções a depender de editais, a depender sempre dessa, dessa ajuda do estado só que o estado tem governos e tem governos que vão investir e tem governos que não irão investir nesse sentido é, calhou em todo esse não tempestade perfeita uma crise também tanto da comunicação que você tem uma crise do papel da comunicação dentro do mundo digital com uma crise do próprio mercado, é, é, financeiro e de comércio que geralmente são é, aqueles que podem patrocinar diretamente né, alguma produção de cortar é, gastos e principalmente os gastos em publicidade ou em é, apoios culturais é, nesse sentido Sandro como você é, vê o final do túnel dessa tempestade perfeita no audiovisual brasileiro? Primeiro que
1: não é só uma questão é, das pessoas que são produtores independentes, porque esses recurso que existe, ele não deveria ser usado ostensivamente pelas grandes produtoras, né? E elas não precisariam disso. Algumas têm empresas laranjas que captam esses recursos depois é, os produtos são feitos com esses recursos e retransmitidos nesses canais de TV, que eu não vou aqui nem citar, porque, enfim... Existe, né a gente sabe Só que aí é aquela coisa né Até você provar Não vou correr esse risco de ser processado Mas é, existe um, Uma casta Existe um uma casta Que meio que pega esses recursos Aí você pega, por exemplo, isso eu sei de, de fato O Rock em Rio Está Medina captando 12 milhões Em então, ou seja, de onde é que o Rock in Rio Precisa da isenção fiscal? De onde é que um evento dessa magnitude precisa disso. Então, são esses grandes que não abrem mão, que criaram uma casta e eles mesmos se beneficiam da verba pública e não precisariam se beneficiar. Não precisariam que já teriam mercado para isso, mas aí todo o mercado é estruturado nisso. Porque se a governo de produção é o Condecine, então esses conteúdos eles vão ser escoados nas, nas, nas badgers, né que são, são as chamadas médias são distribuidores de cinema, mas, mas essas, as empresas de telefonia que tem seus canais de TV que, Então, além da TV Paga, ela foi um marco, porque ela obriga é, a ter uma porcentagem X de conteúdos nacionais uh, os canais da, da, da TV Paga, que são canais é, que pertencem a empresas de comunicação estrangeiras, que tem telefonia a maior parte delas, né? Tem a NET, tem, enfim, essas essas empresas que que elas têm oferecem pacote de TV e de internet e às vezes de telefone. Então eu acho que um meio para isso seria justamente tentar direcionar melhor essa essa verba, essa verba ela é concentrada majoritariamente no Rio e em São Paulo, então, que o FSA, que seja o Fundo Setorial do Audiovisual, tem uma tem uma e o que garanta uma porcentagem para Norte e Nordeste, ela não é cumprida, ela acaba ficando sempre mais para o Sudeste. Então tentar deixar essa verba mais democrática é tentar impedir mesmo que essas empresas é, consigam monopolizar os recursos são as grandes então elas têm estrutura têm projetos tem mas, mas dividir um pouco mais essa fatia desse bolo porque a gente não tem uma indústria do audiovisual por isso porque são é, são essas grandes essas, essas grandes conglomerados de mídia que dominam essa verba então como é que a gente vai conseguir fazer cinema sem grandes produtoras que vão disputar com essas com essas conglomerados então tem que dividir melhor que fortalecer o circuito independente quando toda a cinematografia, toda toda a indústria, vai se fortalecer pelo filme médio. O filme grande ele já tem um recurso, mas o filme médio é o que vai garantir que tenha mais salas. É ter cinemas fora de shopping, por exemplo, rede de cinemas que, que tem uma lógica diferente, tem que estar no shopping. Sabe que poucas cidades no Brasil tem shopping, a minoria de, de cidades tem. Então, democratizar esse acesso, sabe colocar cinema em, em cidade com menos de 30 mil habitantes, criar uma rede de, de, de exibidora maior, mais forte, fortalecer a produção nacional. tudo Agora, isso tudo parte da política pública. Sem política pública de regulamentação, isso não vai acontecer. O grande exemplo que foi falado é o exemplo da Coreia do Sul. O do Sul, ela, ela, virou um, ela, ela criou uma indústria do audiovisual que tem filmes com a Ásia toda, né, grandes, é, tipo Trem para Busan, que é um filme de perseguição, um filme, um filme de zumbis, tal, que foi um grande sucesso, um filme muito bom, inclusive, é Invasão Zumbi, Trem para Busan é o título original. E teve o Parasita, que ganhou o Oscar agora, e essa, e a Coreia do Sul só, é, só tem uma indústria do cinema porque teve uma política de Estado que valorizasse, que permitisse que se desenvolvesse uma indústria de cinema, que hoje é sustentável, que hoje não precisa só, essencialmente, incentivo do governo e ainda precisa, porque o sistema independente precisa do incentivo, sempre vai precisar, que ela é uma indústria que tem uma sustentabilidade, que tem uma força, mas ela só existiu porque teve uma política de Estado que a estruturou, que permitiu que ela fosse o que ela é hoje. Então, acho que o caminho é esse, é você tentar criar mecanismos para ampliar criar o acesso de pequenos e médios produtores, diminuir a verba dos grandes, que eles já têm dinheiro para isso, e estruturar uma política sólida, porque assim, enquanto você for da política que está que está é, submetidas em temperes da gestão e mesmo assim porque o FSC foi prorrogado por 10 anos por Temer Temer é uma desgraça mas pelo menos fez uma coisa boa né que foi prorrogar mas só que o governo bolsonaro não está cumprindo isso a gente tem que pensar em políticas de Estado para cinema para cultura para educação que não possam ser assim só apadas por um governo como esse que está aí que chegou aqui acho que é isso pensar numa política de Estado
0: estruturante mesmo e falando um pouco de, da, da, Dessa questão De política de estado E de, de investimento é, Você acha que Esses novos players Que estão chegando no mercado Principalmente no cenário digital Porque o que está matando a TV a cabo É, e sem dúvida nenhuma O streaming é, Forçando a, a barra Até mesmo a Globo Que é uma das grandes Conglomeradas de comunicação do mundo e baseada no Brasil né é... e que por que pareça não foi fundida com outra de forma assim direta porque hoje em dia se a gente fizer uma, uma análise de, de mídias no mundo estão todas me, meio que abraçadas por incrível que pareça a Globo ainda consegue se destacar e ela teve que criar o seu Globoplay Play ela teve que que criar seu, sua área de streaming porque ela está vendo como todo, os, todo mundo está vendo que o caminho está sendo a internet como você percebe a Amazon a Netflix a pró própria Disney entrando no mercado e o, junto com o Lu e outras outras iniciativas vai concentrar vai de, vai melhorar como que o, o, o produtor executivo de um filme de um, junto com a sua equipe pode levar um filme palatável no termos comerciais brasileiro porque assim, eu já vi produções na Netflix brasileiras que pelo amor de santo Cristo algumas muito boas muito mas algumas que, que é um espectro da vida que eu não, não gostaria de rever é, mas conseguiram chegar lá quer dizer que existe um caminho como é que na sua visão, o, é, a produ as produções, principalmente nordestinas, podem usar o efeito Bacurau a seu favor?
1: Vou diferenciar, que às vezes o pessoal acha que é a mesma coisa, streaming, são serviços, os canais de streaming, são os canais que disponibilizam por um valor X o acesso a filmes e séries. Né? Então você não tem que assistir, esperar uma semana para ver o outro episódio, você pode já assistir direto quando você quiser. O VOD seria aquele, aquele filme que você compra no... no Google Play, que você compra no YouTube, que você paga, sei lá, cinco reais ou no Vimeo, o Vimeo Premium, que você paga cinco reais e assiste, por é, aluga por três dias. Esse é o VOD, é, é a nova ação da locadora de vídeo. Não sei quem é seu público, mas talvez você sabe o que é isso, eu sei o que é isso. Tem uma geração aí que tem seus 15, 16, 18 anos que não pegou mais locadora de vídeo, pegou o finalzinho da locadora de DVD, que já estava em declínio, e a música também, não existe mais quase CD e mídia física, então hoje você ganha dinheiro é, colocando, criando seu canal de streaming, vendendo seu álbum para baixar pela internet, colocando no Spotify, no Deezer, enfim, esses canais aí. Então, é, não tem como você faz essa marcha, sabe? Porque é como as coisas evoluem. Ou, ou as empresas se adaptam ou elas vão morrer a Globo tem uma vantagem de ser muito grande a Globo é a terceira maior emissora de TV do mundo não existe nenhuma emissora de TV na Europa, na Ásia, maior que a Globo tem duas, é, acho que a é NBC e ABC, maiores que ela no mundo é uma proporção absurda e ela tem, tem um, um sharing, né, que sharing é, é a porcentagem de TVs ligadas é, sintonizadas na Globo é, sharing de 40% ela tem uma coisa que os Estados Unidos não tem são os 20 maiores, as 20 maiores audiências da, é, da, dos programas são da Globo. Né? Os 20, você vê, 20 programas de uma mesma emissora estão com maiores audiências da TV brasileira. Então, é um tipo de monopólio, é um tipo de força que, embora venha caindo, ainda é muito forte. Então, permite ela fazer isso. Não é ainda o que mais dá lucro para ela, mas a Globo está colocando as novelas clássicas dela no, no Globo Play, que é genial. Então, aquela pessoa saudosista vai lá para assistir ao viva também que é um que é um tal de reprise da Globo. Então, eu acho que o streaming, ele veio para ficar. E as, as empresas de TV, elas têm que primeiro que reorganizar a programação delas para poder estar num formato que as pessoas realmente vão lá assistir e disponibilizar no seu próprio streaming. Como cobra, mas por exemplo, a ABC tem, você pode assistir uma série da ABC sem pagar depois, eu acho. Até pouco tempo era assim. O Globo Play não pode você tem que pagar uma mensalidade, mas enfim, muito menor do que assinatura de, de uma TV para cabo que você paga 300 reais por mês o, o conteúdo, conteúdo que você tem no streaming a 30 reais por mês, a 10 reais por mês então, essas empresas elas também têm que repensar o modelo de negócio delas, como elas funcionam, os valores que elas cobram, que são absurdos sempre foram, hoje estão mais absurdos ainda, pouca gente vai pagar 300 reais por mês para ter uma TV a cabo, 300 reais por mês tipo, é um valor absurdo né? quem tem seu se Netflix eu tenho hoje estou com três serviços de streaming talvez eu vá para o quarto que é o Pé da Belas Artes talvez estou pensando mas eu tenho o Amazon eu tenho Netflix e eu tenho o Mubi que é uma plataforma do cinema independente então enfim já me contempla muita coisa sabe e eu e tem tem outras formas de você ver conteúdo tem esses repositórios e tal eu acho que é, elas têm que repensar o modelo de negócio delas o quanto ela está investindo em algumas produções Investir sim no seu serviço de streaming A Globo mesmo, ela tem séries Que não estreiam na TV, estreiam só no streaming Então isso já cria uma audiência Cativa própria Ela estreia primeiro as séries no streaming Depois passa na TV Então você tem toda aquela coisa de você assistir antes Aquela série comentada A Netflix no Brasil tem ampliados investimentos Apesar da, da política Que está realmente Dificultando o mercado audiovisual todo produtivo audiovisual, principalmente, é, mas é um caminho sem volta. A Amazon também, ela ela não tá não tem tantas produções originais, a Amazon ela tem mais produções que ela comprou para o catálogo dela, associou depois, mas ainda assim, eu ainda acho que ela vai crescer muito. O catálogo da Amazon está cada vez melhor, né? muita coisa boa. Por enquanto, que a Disney+, mais não chegou no Brasil, é pela Amazon que você assiste os filmes da Disney, então já tira por aí que tem é já um, um atrativo muito grande. Então, eu acredito que a, repensar o poder de negócios e, e abraçar o streaming é um caminho. Não tem, não tem como. Se quiserem continuar sobrevivendo, sendo relevantes, tendo em torno, elas têm que fazer isso.
0: E como é que o, o cinema nordestino começa a puxar a atenção? Como é que as produtoras locais digam assim, olha, eu consigo ser um Bacurau mais ou menos, a gente pode fazer uma coisa legal. Olha, tem
1: coisas muito boas. Eu vi, por exemplo, um filme chamado Desvio Paraibano, filmado no sertão da Paraíba, em partes. Um filme sensacional, com um discurso fácil. Né? Muito sofisticado na narrativa, só que um discurso... Você não precisa ser hermético ou difícil para ser um bom filme. Pode ser um filme extremamente simples e ser um filme muito sofisticado em termos de linguagem. Tem filmes incríveis. Tem um filme que tocou a Joel, ambiente familiar, que é mais, mais contemplativo. É, tem o um filme do Bertrand, que é Trago o Seu, é, o Seu Amor de Volta, mesmo que ele não queira, que é um documentário, ficção maravilhoso, longa-metragem também. Tem um chamado Beste de Estrada, que é, tem uma linguagem baseada no, no espetáculo homônimo, né, que revelou Marcela Cartacho, no cinema, que foi através dele que ela foi convidada para fazer A Hora da Estrela. Então, tem o bacural tem é, o Carinha Inus, que é um diretor cearense muito importante. Tem... Gabriel Mascaro com Divino Amor, que é um filme muito bom. O cinema do Nordeste hoje é um cinema que é feito pensando é, nas questões locais, só que ele é feito para o mundo. Então, A ideia de fazer um filme não só para um nicho, mas um filme para passar o Brasil inteiro e para ir para os festivais de cinema e para ganhar o mundo, é o que eu acho que é o maior trunfo do cinema do Nordeste. O cinema do Nordeste, ele é ele é universal. É aquela lógica, né? conhecerás sua aldeia e serás universal. Falam de coisas muito próprias da gente, só que com uma linguagem, com a sofisticação, uma forma, né? Faz com que o mundo se encante, o mundo queira ver o cinema brasileiro hoje. O cinema do Nordeste hoje. Né, tem nomes muito importantes: Tem o Kleber, Tem o Gabriel Mascaro, Tem o Carinha Inhuis, Tem o Armando Praça, que lançou um filme sensacional chamado Greta. É, e tem, e é desde um cinema mais comercial, com uma linguagem mais acessível, como o Bacural, por exemplo, até um cinema mais independente, como esse de Armando Praça. É, o carinho tem filmes também que tem um potencial de público muito, muito bacana o cinema independente no nordeste está crescendo O também do nordeste tem obras maravilhosas como as obras do pessoal da bahia da embaúba filmes né os filmes da glenda e Cassi, do ari rosa que são filmes sensacionais e o café com canela O um chamado ilha então o cinema do nordeste ele é muito potente muito pujante a ideia é que ele vá crescendo que ele vá se associando e alguns, algumas formas de, de exibição, de distribuição, crie seus canais de streaming, vá para os festivais para ganhar o mundo e, e depois volta para ser mais reconhecido aqui, sabe? Que a gente precisa fazer esse movimento às vezes. Então eu acho que é um cinema que tem tudo para contribuir muito para o nosso circuito audiovisual, já já tem contribuído. É, eu vi esse Despiedade, que é um filme do Cláudio Assis, tem Fernando Montenegro, Cláudio Raimão, de Santos, é uma história legal. Eu não gostei muito do filme como crítico, mas é um filme... É importante que exista como isso para a nossa cinematografia nordestina. Então, é, a gente já vinha num momento muito bom, acho que esse momento ainda permanece mesmo com o enfraquecimento das políticas públicas. O cinema do Nordeste, o cinema do Brasil, precisa é preciso do cinema do Nordeste para poder ser melhor representado, para ser um cinema mais criativo, mais ousado, com mais qualidade.
0: E como chamar a atenção das grandes? dessas Dos streamers que você consomem Quando é que vai chegar um Coral por exemplo, na Netflix, na Amazon? Como melhorar essa relação é, de distribuição e principalmente é, amadurecer a, capa a, a, a capacidade de captação de recursos, não necessariamente só dependendo do estado, mas também é, fazendo uma boa lista de custos de um filme, não ossando o filme só pelo que você acha, mas realmente pelo trabalho pelo tempo em que os valores vão modificando. Ossar bem uma produção. Como é que você vê essa maturidade da produção e como chamar a atenção dos grandes? Que é onde o dinheiro está.
1: É, você, você chama a atenção dos grandes mostrando que você é bom e que seu trabalho tem impacto. Primeira coisa, então quando você vê assim: ó, não sou mais só, não é só mais um realizador fazendo filme independente, é um realizador que é premiado em Cannes, um filme que tem quase um, um filme que estreou no um circuito reduzido, mas que tem quase um milhão de espectadores, sabe? Então, é, se, se ele com esse recurso fez isso, imagina se, se ele tivesse um, um outro aporte, imagina se fosse fazer um filme com 5 milhões, com 10 milhões, para estrear em 800 salas, sabe? Eu acho que, é, primeiro, você mostrar a qualidade do seu trabalho, que você é um profissional, você não é uma pessoa que está fazendo cinema só para arte, que é muito legítimo fazer cinema só para fazer, mas você realmente quer atingir um público. É isso que os streamers querem, é isso que os investidores querem, é saber se, que, que o teu filme tem personalidade, que o teu filme tem qualidade, que vai gerar uma receita de público. É isso, tem muitos filmes. Acho que, acho que o Silvio Kleber está no Netflix, só no, só no Bacurau. Bacurau está para o di. Aí eu acho que talvez para ele, sim, também tem isso, né? As empresas, a Netflix, ela paga um valor X para você ter seu filme catálogo. Porque é um valor muito pequeno, se for pensar, né? Não, eu sei de valores e não são valores muito altos. Valores que às vezes não, não paga nem, assim, é legal você ter lá, porque o teu filme vai estar lá e você e vai ser visto, mas não, não lhe traz necessariamente um retorno financeiro. Diferente, talvez, de uma produção original da Netflix. Você fica ganhando royalties para sua vida enquanto tiver lá. Não vai, Ela fica no você fica, você fica lucrando. Então, eu acho que é, é aumentar essa relação. As as, as distribuidoras, as médias e, e os times eles têm que realmente é, ter um, uma equação boa que seja vantajosa tanto para os realizadores quanto para eles. Valorizem também, né? porque eles, eles conseguem ver pelo algoritmo Quanto a obra é assistida e o quanto isso traz de retorno para eles, então se uma obra tem o mesmo retorno que outra aí você paga para essa outra que é estrangeira que tem uma grife é, sei lá, 20 mil por mês e para um brasileiro que quer pagar 5 mil não está certo, isso é uma forma de, de é, realmente sub, subvalorizar essas obras eu acho que os streams estão eles eles acordando para isso, mas ainda é um pouco difícil por isso que eu acho que para Kleber é melhor colocar para curar um VOD da vida que vai lhe render alguma coisa, o filme está para ser baixado para quem quiser também a internet se encontra enfim, é, e aí eu acho que é muito provável que se ele entrar com um projeto na Netflix, por exemplo agora que está tendo um ataque frontal às políticas de produção, uma figura como Kleber, se reunir com uma grande produtora e dizer assim, a Netflix vai fazer um filme patrocinado patrocina Netflix eu acho muito possível que a Netflix aceite, sabe? É possível. Assim como a Netflix está filmes filmes de Spike Lee, de Martin Scorsese, vai estrear também de Nolan, Christopher Nolan. Então, existe mais esse preconceito contra o streaming. O streaming também tem que, que tratar os realizadores brasileiros né, com o respeito que o cinema deles merece e o, e o potencial que tem de público de trazer recursos para esses serviços.
0: E o Wagner Moura e o Eu Gostei Muito do Sérgio, o filme Sérgio, foi um filme muito interessante. E foi uma produção que, querendo ou não, trata de um personagem brasileiro, trata de. e é um projeto que ele tem, que ele já falou, que é trazer é, histórias de latino-americanos para dentro do, do universo cinematográfico. E ele foi para os Estados Unidos, ele teve que sair para poder aparecer e, e ter uma certa projeção você acha que a gente precisa exportar uns nordestinos lá para trazer ou dá para chamar atenção num farol de Cabo Branco?
1: Eu acho que dá para chamar atenção aqui primeiro, que o, o, o Wagner Moura ele não foi para lá porque ele foi tentar uma carreira, ele já era um ator aqui reconhecido no cinema e na TV, já era reconhecido como muito bom, ele já tinha ido em Cannes com, com, é, junto com, com Lázaro Ramos e Alice Braga, com Cidade Baixa, ele já tinha ido com Tropa de Elite para Berlim, fez fiz voz de Berlim, então ele já tinha uma carreira internacional Assim como Rodrigo Santoro não foi tentar a vida em Hollywood Ele já tinha uma carreira consolidada no cinema brasileiro Então isso chamou a atenção para ele então a dois atores muito competentes, muito carismáticos, com potencial aí isso foi que levou eles o Wagner Moura fez a série da Netflix, que é o Narcos Que foi um marco, ele foi indicado a vários prêmios Inclusive o Globo de Ouro, de ator de TV Que é um, um, uma das premiações mais importantes que a gente tem a nível mundial então, você pode... Acho que sim. Eu acho que sair, né, ser convidado para fazer um, uma produção estrangeira mostra quanto você é um ator e é, a, indústria, a indústria estrangeira reconhece e tem uma deferência. Mostra, oh, não importa que você não é daqui, mas a gente, você é tão bom que a gente, vai, a gente quer você com a gente. Acho que isso ajuda, mas não é o essencial. O essencial porque... É, tá, você pega a Morena, Baca, Morena Bacarim, que fez aquela a série de, de Terapia, que é uma brasileira radicada nos Estados Unidos, fez Homeland, fez um bocado de série. Ela, sim, ela começou a carreira lá desde criança. Então, é, é Ela meio que galgou espaços por lá. Mas é outra coisa. Não acho que funcione muito você, depois que você tá adulto, você tentar. assim. Você vai ter a oportunidade de acordo com, com a repercussão do seu trabalho no seu país de origem. É assim, Foi assim com o Cruz, com o Javier Bardem, com o Garcia Bernal. Wagner Moura, com Rodrigo Santoro, com Alice Braga, sabe, essas pessoas só são que são no exterior porque elas tinham um trabalho consolidado no país de origem delas. Então, Wagner Moura, que é o nordestino, ele, ele já era um grande ator de cinema e de TV, e isso que abriu espaços para ele. Então, acho que sim, você ter uma carreira no exterior, o Sérgio não é uma produção brasileira, mas tem brasileiros envolvidos com roteirista, uma produtora, e acho que fotógrafo também, se não me engano. Mas, uh, é isso, você ter um trabalho é, com é, num, um filme como Boi Neon, do Gabriel Mascaro, que é um filme sensacional que ganhou o prêmio em Veneza você pega um ator de, do Boi Neon, quantas pessoas vêm, o quantas pessoas do cinema mundial vão estar tá lá e vão estar tá assistindo e reverenciando, então isso
0: já chama atenção dali e os diretores brasileiros? a gente tem, a gente tem um, um bom exemplo na animação, né? que é o Fernando Meirelles se não me engano, ele
1: é... não tem, tem não, o Fernando Meirelles, Meirelles não. tem, Meirelles, tem é o Sérgio o... É o nome dele é Sérgio Saldanha Sérgio Saldanha é, e é... Saldanha. Saldanha. é um animador né? E ele hoje faz filmes, ele é diretor principal de, de, de longas de animação da Disney Pixar, o que é uma grande coisa né? a, anima... a animação é, é outro segmento que está se desenvolvendo, tem grandes animadores no Brasil, então é... a TV Paga tem sido muito importante tem, tem desenhos TV, é, é, TV Paga, que viraram campeões de audiência, desenhos brasileiros, séries de desenhos brasileiras O Filho do Joré, o Filho do Joré, que é um desenho para um outro, também, que é para criança, que agora não estou lembrando o nome, mas é, foi campeã de, de audiência, é, um desenho infantil, de, um de, um de juvenil, que estava na, na TV Paga. Então, quando você vê essas produções brasileiras liderando a audiência da, da TV Paga, você vê que elas têm qualidade, você vê que as pessoas não estão mais com esse preconceito, essa coisa Ela tem que ser americana, ainda é muito mais forte, mas você pega o tanto de séries não faladas em inglês, como tem a matéria do Janela 7 sobre isso, tem repercussão muita série, você pega é, La Casa de Papel, um fenômeno mundial e é falado em espanhol, é uma série espanhola E é tem uma série espanhola 3% foi um fenômeno nos Estados Unidos, e é uma série falada em português,
0: então, acho que cada vez foi mais... Foi fenômeno essa... lá e não aqui é incrível isso
1: é, enfim, aqui, aqui eu, não, eu não vi, eu particularmente não vi essa série, não. Eu não me interessei pelo tema, essa coisa de mundo distópico, gente, pra entrar. tem muita coisa sobre... <risos> aí não, não me interessei muito em assistir, não. Talvez você tenha assistido. Eu assisti, ela, ela assisti. um pouco aqui, né? Eu gostava daquela série de comédia, Samantha, eu achava super bem bolada, assim, o humor dela, mas a Netflix cancelou. Coisa <risos> mais linda, eu assisti a primeira temporada é aquela coisa, assim, tem coisas constrangedoras naquela série do meio para o fim o roteiro ganha umas coisas assim, bem absurdas parece que é uma preguiça que é uma... tem muita coisa ali que realmente me deixou constrangido, apesar de ser uma série com a fotografia primorosa e uma direção de arte muito bonita, um figurino muito legal atores e atrizes bons, mas o roteiro pega em algumas coisas, e pra TV é roteiro principal, você tem uma boa história e desenvolver ela bem
0: é, uma é para segurar a, dando uma de crítico também vou aproveitar tem uma série que eu, eu fiquei eu gostei do argumento do, do, da sinopse que é o Espectros é uma série brasileira passando Espectros é, 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 é uma série brasileira passando em São Paulo que tem uma, uma parte de, de misticismo do Japão então é, imigrantes japoneses trouxeram um artefato é, pro, pro Brasil, e aí no Brasil de hoje, alguém pegou e desvendou o artefato e blá blá blá. Pô. Poxa, que massa! Vai ser uma. Pô, é legal. E na Netflix, pô. É uma produção com uma associação com a Netflix. Ou seja, teve dinheiro ali. Mano, eu não consigo assistir o, prime... o primeiro episódio eu assisti Sofrendo. O segundo, eu comecei a desistir. Roteiro. É assim, tem coisas que. quando você tá aqui, eu assisto séries do mundo todo. Do mundo todo só dos
1: Estados Unidos, e eu ainda, eu ainda, inclusive o cinema que eu ainda vejo é o de língua inglesa mesmo eu tendo esse olhar é, decolonizado, olhar para tentar desconstruir essa coisa, mas eu ainda acabo caindo nessa coisa, então tô, imagina a galera do senso comum, o pessoal que tem é essa série por, é, é por essa coisa do, do hype que é criado, porque a Netflix tem isso você entenda quando, quando você vê alguém falando de uma série, que ninguém nunca teve ouvido de falar antes isso não é aleatório, isso é o, o algoritmo criando a ideia de que um produto é hit tem que ser hit. Aí ele vira hit porque as pessoas acham que é hit e estão falando que é hit. Exatamente. Não é? Assim com o Reasons Why, foi assim com o Jeff Fanks, só que o Jeff Fanks tem um fator que foi a primeira série do mundo a ser totalmente concebida de acordo com os dados de acesso dos usuários. Eles fizeram uma série moldada ao que, o, o, o que o, o, os dados, a análise de dados qualitativa deu. Né? O público queria uma série que fosse dos anos 80, que falasse de RPG, que tivesse aquilo tal, e tal. Isso é hit. Foi, foi hit, né? Primeira temporada é bem legal, mas aí as outras já, já não. Muita paciência.
0: <risos> não é o teu estilo. Ah. Mas, mas enfim, é isso. É, é a questão de. Da falta, às vezes, de uma maturidade. A gente, pô, emplacou? Tipo assim, pô, pode ser. É uma do, de um estilo interessante, diferente. E não deu. Então, assim, é, é interessante. A gente fala tanto da dificuldade, e eu tentei abordar. Das produções nordestinas, de boas ideias, argumentos emplacarem lá. E alguns emplacam e você fica assim, ah, né? Podia ter um pouquinho mais de cuidado. Mas enfim, né? Vida que segue. E você já falou muito com respeito a vários filmes. Acho que o pessoal que escutou esse podcast está com uma lista enorme para assistir. É... O que você... Gostaria de falar um pouco mais sobre o que você escreve no Janela 7, no Curta-Curtas para o pessoal a acessar, a olhar e, e discutir junto com você.
1: Certo, eu falo sobre cinema e cultura audiovisual. Então, eu não falo só sobre cinema, eu falo sobre séries, eu falo também um pouco sobre música, sobre literatura. A ideia é que seja um canal para a gente discutir cultura e arte, cinema, arte e cultura... Se você gosta mesmo de, de cinema e com foco especial no cinema independente, então acesse o nosso site que vai ter muitas dicas de filmes, de séries, de podcasts. A gente, inclusive, fez uma lista de podcasts sobre cinema, sobre cultura. A gente fez também uma, uma sobre podcasts, sobre crimes, inclusive uns podcasts que são séries de podcasts, que é um filão que surgiu, acho que em 2014 e hoje tem muito. Não sei se eu vou falar do caso Evandro, então a gente fala sobre culturas e, e audiovisual e, e também... um e cultura mais, de forma mais ampla no curta-curtas vai ter dica de filme vai ter top 5 de realizadores vai ter ação especial falando sobre um assunto que tem a ver com curta-metragem e sempre vai ter links a gente tá trabalhando o seguinte escreve crítica de filmes que dá para você assistir então a gente coloca lá o link é legal que a pessoa vai lá e já pode ó, ler leu, na hora assim o link já redireciona Curtir curtas é curtir cinema, é um dos nossos lemas e, janela, e o janela 7, o lema é uma janela aberta para as artes, então se você gosta de arte, de cinema
0: acesse o Janela 7 e o Curta Curtas 7.com, curtacurtas.com Então lembrando que você pode escutar essas e outras entrevistas pesquisando Rubens Salomão Entrevista no Spotify, Deezer iTunes, Google Podcast e demais agregadores para você saber quem já foi entrevistado é só ir em rubensalomão.me lá tem uma lista com os nomes e também com os temas, então é só acessar, clicar e vai estar tá lá para vocês. O grande Sandro, muitíssimo obrigado. Fico extremamente honrado. Sandro Alves, crítico de cinema aqui na nossa entrevista. Dá um tchau, pessoal.
1: pessoal. Muito, muito obrigado pelo convite. Foi muito bom conversar contigo. muito bom debater. Foi muito bom trocar essa ideia. É isso. Eu também tenho um podcast. Se vocês quiserem também saber um pouco sobre cinema o Cinema tapiocas e Cafés, que tá no Deezer, tá no Spotify, tá no Soundcloud. Então um acessem o podcast do Rubem Salomão e acessem também o podcast Cinema Tapiocas e Cafés canela7 .com, curta -curta .com, e canela7.com curta.com e é isso aí vamos prestigiar a nossa cultura nosso cinema, conversar e ouvir e aprender um grande abraço e,
0: tu, e tudo isso vai estar tá em link na descrição e, e aonde você estiver. Muito obrigado, valeu, tchau tchau Oh, we'll right oh,